1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. C'est le 30e, le 31e même de la saison 6 avec toujours accompagné de l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud
0: Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et souvent en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph le servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous recevrons Djibril Kamara, l'ancien international du stade français. Ed Bayonne a un peu disparu des radars depuis son arrêt de carrière. Il a malheureusement refait parler de lui dernièrement dans la rubrique des faits divers. On évoquera évidemment avec lui ce passage difficile, mais aussi les difficultés rencontrées dans la gestion de l'après-carrière. Euh, évidemment, on reviendra aussi avec lui sur les grands moments hein, euh, qu'il a passés sur les terrains, que ce soit avec le club de la capitale, le stade français évidemment, et ces quelques passages en équipe de France. Enfin. Dans la troisième et dernière partie, place au débrief, façon Poulain-Rafute. Voilà pour le programme. Hein. Je vous rappelle que ce programme est évidemment à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Avast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous hein, pour ne rien rater de la saison, même si on approche de la fin. Et si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain-Rafute, saison 6, épisode 31. C'est parti Allez, première partie, la ruade de Poulain. Raft était au Stade Jambouin dimanche hein, pour assister au derby entre le Stade français et le Racing 92. Mais plus que le match, c'est ce qui s'est passé après le match, hein, qui a retenu euh, ton attention avec cette arrivée, une belle arrivée en conférence de presse de Laurent Travers, le manager du Racing 92, avec un casque de karting sur la tête. Tu vas nous en dire plus.
1: Oui Arnaud, et dans, dans mon malheur, euh, dimanche soir, au coup de sifflet final du derby contre le Racing, tu l'as dit, j'ai malgré <rire> tout souri en voyant Lolo Travers. Arrivé en salle de presse, un casque de moto vissé sur la tête et le sourire en coin. Le karting a battu la Ferrari. Eh ouais, de tout temps et à chaque derby ou les grosses confrontations, on se régale des joutes verbales entre les clubs rivaux. Ça taille, ça bouscule, ça chambre. Et ça demande une certaine dose de courage quand même parce que euh, si tu prends confiance dans la presse la semaine en chambrant l'adversaire et que tu perds à la piole le week-end, il bah, ne faut pas s'étonner que ça te retombe dessus. Euh, un gros de la com du stade, du stade français, a trouvé bon de comparer le stade français à une Ferrari et le racing à un karting. Moi, perso, j'ai trouvé ça plutôt gentillé, et j'ai connu bien pire, fut un temps, avec les scuds par presse interposés entre Paris et Toulouse dimanche soir. Comme un retour de Manivelle, comme un retour de Boomerang, Toto, de son surnom, est venu chambrer à son tour sur les, terrains, sur les terres parisiennes, la boucle est bouclée, la revanche est prise sur le terrain et surtout ben, en dehors. Mais au-delà du chambrage, Arnaud, moi, ce qui me plaît et ce que je retiens, c'est l'humour de Laurent. Dans un contexte sociétal tendu, brûlant, pesant, il nous a permis de relativiser et de voir que notre rugby reste un sport et surtout que l'humour est vital. Ben oui, c'est vrai, quoi. il voilà, faut voir les tronches des managers tous les week-ends qui, pression sur les épaules à chaque instant, partent à l'abattoir, le regard souvent noir et la mine des mauvais jours... Concentration, certes, mais n'oublions pas que ce sport, c'est un sport, justement, un divertissement aussi. Et quand c'est temps incertain ou le pessimisme accable, eh bien le rire est devenu un luxe et qu'il ne faut pas, il faut pas le bouder. À l'image du nouveau coach des Blacks, Scott Robertson, qui, à chaque victoire finale, de son équipe des Crusaders se fondait d'une danse épique autour du trophée. Je me réjouis de voir que ces types, qui peuvent sauter à chaque instant, c'est vrai, gardent cette petite connerie qu'on aime au fond des yeux et qu'en un éclair, ils retombent en enfance et nous embarquent avec eux. Ma crainte, cher Arnaud, c'est de voir que mon rugby, même pro, ne devienne une mauvaise série tragique, Netflix, que tu ne consommes qu'à moitié en zappant sur ton GSM, as un scroller des temps modernes. Il nous faut des laguis il nous faut des noms du coin il nous faut des l'état, il nous faut des Thomas Glavani, de car tout devient presque trop sérieux, presque chiant. Le rugby pro est un boulot, certes, mais marrez-vous. Riez, messieurs, car le temps passe vite, et on a vite fait de devenir chiant, vieux et con, avant l'heure du coup de sifflet final. Nous avons besoin de légèreté, qui ne veut pas dire, pardon, de devenir anounesque. Point trop faux. le rugbyman peut être subtil et il cache, j'en suis sûr, encore dans le rugby pro au fond du bus de jolies pépites. Vive le rugby, vive le fond du bus justement et vive Laurent Travers, malgré la défaite de mon club de cœur.
0: Allez, deuxième partie dans Poulain Rafut avec nous aujourd'hui, Djibril Camara, l'ancien arrière ou ailier du Stade français, qui a mis fin à sa carrière en fin de saison. Euh, c'était l'an passé, une carrière marquée évidemment par des hauts, mais aussi par euh, des bas. On le rappelle, Camara hein, avec le Stade français, c'est un titre de champion de France en 2015, une victoire en Challenge Cup en 2017, mais c'est aussi quatre sélections avec le 15 de France. Mais Raf, ton désir de recevoir Djibril, il va plus loin. Je crois que c'était surtout pour avoir de ses nouvelles parce qu'on l'avait un peu perdu de vue. Alors
1: nous, on s'est vu au derby euh, dimanche soir et je vais, on se tombe dans les bras comme à chaque fois, Jibril, euh, ouais, je pense qu'il a besoin de grands frères, c'est ce que je disais justement dans mon portrait, il est en train d'en devenir un justement pour la nouvelle génération et à chaque fois, c'est la banane, quoi, et voilà, je, je le vois de loin, on se tombe dans les bras, on trinque et puis après, nos, nos vies se séparent. Alors déjà, ma première question quand même, Jibril, salut, c'est déjà, comment ça salut. va Comment tu vas
2: bah écoute, ça va, ça va, ça va. Euh, bah comme tu l'as dit, Krim, il l'a dit tout à l'heure, Arnaud, ça a toujours été avec des hauts débats. Il euh, y a eu une petite histoire là, qui, est, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Mais entre temps, euh, j'ai perdu, perdu quand même mon petit frère. Mmh. Donc euh, en, plein, en plein deuil avec, euh, avec ma famille. Mais bon, on essaie de, de gérer ça au mieux et, et de, de remonter à prendre tranquille, tranquillement.
1: Ouais, tu disais, tu disais une période, une période compliquée où t'en en es là aujourd'hui. Euh, tu l'as dit, euh, ton petit frère, cette histoire aussi qui est sortie, assez rocambolesque, mais aussi à l'image du joueur. Et ce n'est pas du tout une critique, hein, loin de là, quoi, mais euh, voilà, ça a fait un peu l'effet le, quoi. Mais où tu en es aujourd'hui Écoute, je ne vais même pas revenir sur,
2: euh, sur ce qui s'est passé ce qu ont, et ce qu'ils ont balancé sur la presse, parce que tu me connais, dans tous les cas, je ne répondrai pas à, à des questions comme ça pour euh, juste alimenter et, et surtout euh, donner euh, un avis à des personnes que je ne connais pas. Et je pense que les personnes se sont déjà fait leur avis euh, depuis que je joue et tu me connais je réponds pas mmh. donc euh, donc voilà les gens qui me connaissent euh, connaissent l'histoire connaissent euh, ce qui s'est passé c'est c'est essentiel après voilà je m'occupe de j'essaie de m'occuper correctement de ma famille mais là surtout de s'occuper aussi de voilà euh, suite au décès de, de ma mère de mes frères etc et, et d'essayer de voir que tout le monde reste soudé et que et qu'on arrive à passer ce, ce moment difficile
1: Comment va, ton, comment, physiquement justement, comment va ton genou On le rappelle, hein, tu, as, tu as ironie du sort, tu as disputé ton dernier match de rugby à Jambon avec les couleurs de Bayonne. Malheureusement, ce jour-là, tu t'es baissé. Comment, toi, tu vas aujourd'hui physiquement
2: bah, Physiquement, euh, c'est dur. C'est dur parce que euh, bah, toi, tu l'as connu aussi. Une fois que tu arrêtes, euh, tu continues quand même à faire euh, pas mal de sport. Euh, moi, j'ai même eu espoir de peut-être revenir sur les terrains. Mais aujourd'hui, mon genou, il ne me permet pas parce que euh, c'est... C'est de l'arthrose et que ça fait mal. Euh, je deviens un vieux d'équipe, j'ai mal. <rire> d'équipe, j'ai mal. Donc, euh, donc voilà, mais, mais après, je n'ai pas, pas arrêté le sport euh, pour autant. Là, le seul truc, c'est de savoir euh, si je me fais opérer, si je ne me fais pas opérer et, et c'est tout. Quoi.
0: Bon, messieurs, avant de vous vos, vos échanges, je vous propose, Raph, euh, que tu nous dresses le portrait de Djibril euh, Évidemment. Yamara façon Poulain-Rafute, Djibril, c'est un peu différent et c'est maintenant.
1: Oui Arnaud, Djibril, il y a des joueurs qui marquent par leur sérieux, leur talent, leur abnégation, ce côté un peu genre idéal qu'on le retrouve au début du bus et chez beaucoup de rugbyman. Et puis, il y a des électrons libres, des mecs incasables, inclassables qui dérangent, qui sont un peu justement au fond de la classe, qui ne laissent pas indifférent et qui clivent et pourtant si touchants. J'ai vu, moi, évoluer, Djibril, je t'ai vu éclore et t'épanouir au stade français. Djibril, c'est pour moi le joueur d'un seul club qui vit son rugby dans son club comme une histoire d'amour-passion fusionnelle et qui ne pourra jamais se dévêtir de ce maillot floqué d'éclairs qui lui colle aux épaules comme une seconde peau. Djibril, c'est l'excessif à l'état pur et c'est un pur sang que tu ne domptes pas. Ah si, 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 tu peux quand même l'apprivoiser, en fait. Mais il te faut avoir une légitimité, ce côté grand frère dont il a tant besoin, même encore aujourd'hui, car Djibril a la... La, pardon, car Djibril a le sacro-saint respect des anciens et il ne s'est pas encore rendu compte qu'il en devenait un. Et ça va venir, ça prend du temps. Comme l'a vécu Domi, l'un des mentors et l'un de ses mentors, plus tu t'approches du soleil et plus la chute est dure. L'après est compliqué, mais je suis sûr que Djibril a cette foi et qu'il apportera un jour tout le potentiel accumulé en ces temps pas si lointains où il raffutait et gambadait tel un poulain sur les terrains de France et de Navarre. Et pour conclure, Djibril, bah, ça accroche, ça attache et quand tu sais sa connaissance, quand tu fais sa connaissance, pardon, tu n'en sors pas indemne. Donc, je suis heureux de t'avoir, mon ami, dans, dans Poulain Fut. Djibril, je sais que ça te touche parce que je te dis, on se croise à chaque fois et on se tombe dans les bras. On va revenir un petit peu sur, euh, sur ta fin de carrière d'abord euh, ça, s'est pas très, très bien terminé avec l'avion bayonnais, on va dire, de, deux avertissements euh, officiels pour un retard puis une absence à l'entraînement. On a parlé, soi-disant, d'une altercation avec le manager. Voilà, t'es un, un joueur de caractère. Je te vois faire la moue mais après, justement, as ta version et tu vas nous la donner ou pas. Et on va voir la limite, on s'en fout. Voilà. La volonté, c'est de se dire qu'aujourd'hui, est-ce que finalement, avec tout ce que tu as vécu d'aventure extraordinaire au stade français, dans le rugby pro et aussi à Bayonne, est-ce qu'il n'y a pas… Il voilà, n'y a pas finalement un peu de, de regret de cette, de cette conclusion, de cette, de cette fin de carrière euh, avant l'heure Tu sais que j'ai terminé à 25 ans, donc tu as terminé un peu plus tard, voire beaucoup plus tard. Tu nourris nourri des regrets. Est-ce que toi, tu en as aussi un petit peu par rapport à ta fin au stade français Par rapport à... Par rapport à... Bon, sans revenir dans les histoires en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas un peu de, 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 de regret
2: Non, y a pas de... en fait, il n'y a pas de regrets. Et je pense que enfin, les gens qui me connaissent, ils le savent. Euh... Je fais des choix, euh, je peux vite m'énerver, vite m'embrouiller avec les gens. Mais en général, quand, voilà, quand j'ai tort, je reviens sur ce que je dis, je m'excuse et j'essaie de faire en sorte de, de réparer un peu l'erreur que, que j'ai faite. Mais par contre, je regretterai jamais ce que j'ai fait. Et ça, c'est un peu que c'est moi. C'est-à-dire qu'avec le Stade français, il s'est passé ce qui s'est passé. Mmh. On, a eu, euh, on a eu des différends. Il fallait que ça se termine, ça s'est terminé. Derrière, je pars... Euh, je pars à Bayonne et à contre faut dire ce qui est, puisque moi, mon but, c'était de terminer ma carrière au stade français et avec, bah tu, tu connais très bien, avec Antoine Burban. Donc ça, c'est loupé et c'est peut-être le petit truc, tu vois, qui me fait un peu mal, tu vois, qui me fait un peu mal, parce que j'aurais bien voulu terminer, tu vois, sur une bonne note à domicile, dire au revoir à tout le monde et, et non pas partir du jour au lendemain comme ça et juste envoyer une petite lettre sur Instagram en en criant mon amour pour pour le club et pour les supporters tu vois donc ça c'est peut-être le petit truc qui voilà qui qui m'a touché après ce qui s'est passé à Bayonne il y a même pas besoin d'en parler je pense que ma décision dans ma tête a été déjà prise déjà depuis un moment que que euh, je voulais arrêter parce que je faisais un match derrière pour récupérer ça me mettait à peu près deux semaines trois semaines je me repoussais etc donc euh, je pense que dans ma tête déjà c'était euh, c'était déjà fini en fait donc, euh, non, il n'y a pas de, de regret. Ça s'est passé comme ça. J'ai kiffé ce que j'ai pu faire euh, dans le rugby. J'ai kiffé les personnes que j'ai rencontrées. Et voilà, c'est mon histoire, c'est ma carrière. Si ça dérange, bah, ça dérange peut-être les autres, mais moi, ça ne me dérange pas. Je suis comme ça, je resterai comme ça et, et basta.
1: C'est pas dur justement de prendre les mecs dans la gueule justement avec… Euh... Voilà, comme je dis, tu peux être, tu peux être clivant, mais c'est ton caractère, c'est cette espèce d'électron libre. Et, comment on le vit en tant que Djibril Camara quand tu as vu le, la révolution des réseaux, des réseaux sociaux qui a ce côté positif, mais qui est, on le sait, je le dis souvent, c'est la cour des miracles sur les réseaux sociaux. Mais quand tu es joué, que tu en prends plein la gueule, que tu es jeune et que tu évolues dans ta carrière, avec parfois des contre-performances et aussi des coups d'éclat enfin, sur le terrain, c'est difficile en fait, d'arriver à avoir une intimité et d'arriver à, à évoluer dans ce, dans ce microcosme.
2: Comme je, le dis tout, comme je le dis tout le temps, les, les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, qui commandent des articles, etc., qui sont pas au courant des histoires, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas du tout. Parce que je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc, ça ne me touche pas. Mais par contre, quand tu t'attaques à ma famille, que tu t'attaques à mes enfants, que tu t'attaques à mes amis, là, c'est plus compliqué. Tu vois Parce que quand c'est le cercle privé qui commence à te juger, là, ça fait plus mal. Parce qu'eux, ils te connaissent. Ils savent ce que tu veux, Ils savent ce que tu peux faire. Mieux que ce que tu es en train de faire. Donc, quand tu te reçois des... Bah, toi, tu me l'as déjà dit. Hein, et et c'est pour ça que ça me touchait. Mais quand c'est d'autres personnes, je m'en fous, en fait. Mm -hmm. au, au contraire, c'est ce que je vais faire. Je vais leur montrer qu'ils ont tort, en plus de ça. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire ou pas Je m'en fous de ce que vous racontez. Puisque derrière, je sais que moi, mes vrais amis ou ma famille vont me le dire. Mais pour le coup, je vais vous montrer que vous avez tort. Comme avec les coachs. Quand les coachs, ils ne voulaient pas me faire jouer et qui me disait Non, en ce moment, tu n'es pas au niveau, etc. »« Ah, d'accord. Bah, je vais redoubler d'efforts pour te montrer que tu as tort et qu'il faut me mettre sur le terrain. » C'est comme ça que ça s'est passé en 2015 avec, euh, avec Gonza. Gonza, il m'a dit « Voilà, Jib, en ce moment, tu es hors forme, etc. Mais je te fais confiance. Montre-moi que tu dois jouer et je te ferai jouer. Bah, » Je lui ai montré que j'avais euh, ce truc pour être sur le terrain avec, euh, avec l'équipe. Et du coup, on a joué, on est champion et derrière, on m'intègre en équipe de France, tu vois. Après, bon, il y a eu des histoires et des histoires et des histoires. Mais le truc, c'est de voilà, de, ne pas euh, s'enterrer à cause des commentaires de, de personnes que tu ne connais pas, en fait. C'est ça, le truc. Quand, quand c'est la famille, etc., bon, ça peut te piquer, mais tu vas leur montrer que tu vas évoluer. Quand c'est des personnes lambda que tu n'as jamais vues ou qui n'ont pas mis un pied sur le terrain ou, et qui viennent te juger, je laisse.
0: Ibril, euh, j'ai eu la chance de suivre une belle partie de ta carrière euh, et j'avais <rire> une question à te poser, alors c'est drôle parce qu'en plus avec la lumière derrière toi, on dirait un ange qui est éclairé, tu vois, on a l'impression <rire> que tu es le toi, derrière toi, <rire> toi. Alors, alors que non est-ce que tu est as le sentiment quand même que ce côté rebelle que tu avais parfois dans le vestiaire finalement, est-ce qu'il t'a pas joué des tours est-ce que, est que euh, en mettant un peu d'eau dans ton vin tu euh, t'aurais pas eu encore une plus belle carrière
2: peut-être mais comme je l'ai dit, je regrette pas parce que si j'ai toujours eu ce, ce côté un peu ouais impulsif euh, ou quand on me rentre dedans, je sais pas fermer ma bouche, je suis obligé de de répondre. Bah oui, je mais après c'est mon caractère, je suis comme ça. Je suis obligé de répondre. Mais par contre, ce que j'ai toujours fait quand euh, je rentrais euh, dans la tête des des personnes ou quoi que ce soit, quand je me rendais compte que j'avais tort, j'allais m'excuser. Je l'ai toujours fait, même si c'est trop tard. Le truc c'est quand même voilà d'aller s'excuser et d'essayer de réparer la chose mais tu pourras pas m'enlever ce truc de tu me rentres dedans je te rentre dedans après si on doit se poser se calmer et discuter bah on se pose on discute mais bon le mal il a déjà été fait c'est un peu un peu ce qui s'est passé avec euh, bah le stade et, et Bayonne je suis un mec voilà euh... je pars en quart de tour je pars en quart de tour mais une fois que ça s'est calmé toi je me dis bah, j'ai peut-être merdé là donc euh, bon <rire> On va essayer de rattraper le truc quand même, mais bon, c'est peut-être déjà trop tard en fait. Et ouais, peut-être, ouais, peut-être en en me taisant, en écoutant un peu plus, bah, euh, à l'époque les cadres comme euh, comme euh, Jules euh, Dupuis, euh, Sergio, etc. qui nous disaient dit essaye d'être un peu plus un peu plus pisse, un peu plus truc et tout. Peut-être que ouais, ma carrière elle aurait elle aurait euh, été euh, plus belle. Mais comme je le dis, je regrette pas en fait. Je regrette pas parce que c'est ce que je suis. Et non, si j'ai vécu, vécu ça, aussi. J'aurais eu des, des remords plutôt.
1: C'est vécu aussi à, à un âge où tu as explosé aussi assez jeune. Enfin, tu vois, il y a eu l'équipe de France, c'était quoi, les moins, les moins de 20 euh, ouais, a...
2: Bah j'ai fait tout. Les... Tu as fait toutes les sélections. Tout le
1: Je dis toujours, hein, tu prends ça dans la gueule. Il la... n'y a pas d'éducation notoriété, hein, que tu viennes de banlieue ou que tu viennes d'un petit village de Picardie, mais d'un même d'un petit village d'à de, 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 côté d'Albi où tu es passionné par le rugby. Donc, tu prends ça dans la gueule, dans un club qui est quand même assez atypique et j'en viens à ma question. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Hein. Ce club, tu as passé de nombreuses années, tu as grandi, euh, tu as remporté justement des titres. Qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui Je sais qu'à chaque match, moi j'y vais, mais je sais qu'à chaque match, je vais t'y voir. À la Loge Corse ou ailleurs, mais je vais t'y voir. Euh, Qu'est-ce qu'il représente pour toi ce club aujourd'hui
2: Franchement, eh, je ne vais pas, pas mentir. Ce club, il m'a tout donné. Il faut te dire ce qu'il est. Il m'a tout donné. Je suis arrivé, j'avais 13 ans. On a été en minime avec euh, Jérémy Fumé, euh, euh, les Baisy, etc. Et tout. Et derrière, voilà, il, il m'a tout donné. Il m'a donné euh, un, la maturité très vite, parce qu'à 17 ans, j'étais déjà avec la première. Il m'a filé un parrain incroyable, qui était Christophe Dominici qui m'a quand même appris un peu, un peu la vie. C'est lui qui m'a donné les sous. C'est lui qui m'a fait rencontrer des gens euh, incroyables. C'est lui qui m'a donné les, les émotions sur euh, un terrain de rugby. C'est lui qui m'a apporté mon titre. C'est lui qui m'a amené jusqu'à aller en, en équipe de France. Ce club, en fait, il m'a... Comment dire J'ai grandi dans ce club. J'ai grandi dans ce club. C'est eux qui m'ont éduqué, en fait. Donc, c'est normal que, même si ça a mal fini, je suis redevable, en fait, à ce club. Je ne peux, peux pas dire parce que, oui, on a eu, on a eu une embrouille ensemble, euh, je leur crache dessus, euh, le club, il n'est pas beau. Non, ce club, il est juste incroyable, en fait. Il est juste incroyable. Donc, forcément que mon amour pour ce club, il... je ne peux même pas, pas l'expliquer, en fait. Je ne peux même pas l'expliquer. Est-ce que c'est une cicatrice,
0: Gibril, euh, pour toi La façon dont ça s'est terminé Il y a eu évidemment ton cas, mais tu n'as pas été le seul. Hein. D'autres ont, ont connu des, des fins aussi douloureuses. Hein. Je pense à Alex mancard je pense à Jules Plisson, à Sergio euh, Parissé, euh, à Hugo aussi, euh, qui avait fait le choix de partir à Toulon, qui n'a pas été retenu. Euh, c'est toute, toute ta génération, à part Sergio évidemment, qui a un poil plus vieux que toi, mais euh, toute cette génération et qui t'a grandi, avec qui je crois que tu as été champion de France en cadet également euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une cicatrice Est-ce que tu n'as pas l'impression d'un immense gâchis
2: euh... Je ne sais pas, si... Je sais pas si... si le mot gâchis, il est... Est... on peut l'utiliser. Je pense... je... Ouais, ça me fait chier. Je t'avoue, ça me fait chier. <rire> je t'avoue, ça me fait chier. J'aurais kiffé euh, terminer ma carrière là-bas. Et c'est vrai que ça fait toujours mal de savoir qu'on a… Je ne sais pas si à ce moment-là, il euh, y a plein de gens qui sont partis au, au même moment. tu vois Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient à faire. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont fait ça. Mais j'ai l'impression que euh, moi, mon départ, il a, été, euh, comment dire, il a été sali, en fait. On aurait pu le faire autrement. C'est ça que, que je regrette. C'est qu'on aurait pu le faire autrement, on aurait... se faire virer pour une, pour une faute grave. <rire>
1: Non, non, puis il cherchait, Djibril, euh, après, c'est pas pour, pour défendre, hein, mais il cherchait justement des espèces de, 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 espèce de coupables coupable idéaux, on va dire, parce que tu t'étais pas, pas le seul, hein, sur, on l'a vu avec Flancard, on ne citera pas de nom, parce qu'après, moi, ça me, coûte, ça me coûte de devoir me confronter avec certains, et j'en ai, ai plus envie, d'ailleurs, ouais, j'enterre la hache de guerre, mais c'est vrai qu'il faut de constater que cette génération, moi, ça me fait penser à la mienne, celle des Momo, de Pierre, qui étaient Rachel, qui ont été super bien intégrés en 2000, qui ont gagné ce titre, on a gagné ce titre en autogestion, et cette génération, en fait, au fur et à mesure, elle a pris le pouvoir. Et que la vôtre, en fait, au moment où elle pouvait prendre le pouvoir, en fait, on lui a tiré un peu une balle dans le pied. Et puis, on a voulu des soldats au stade français et que vous auriez sûrement pris trop de place en tant que néo-ancien, en tout cas en prenant la place de Pierre, de Jérôme Fiol qui est arrêté, de Jules Dupuis. Euh, et euh, voilà, donc il y a eu ce, ce gâchis-là. Maintenant, c'est un état des lieux d'un supporter qui connaît un petit peu le rugby et qui connaît surtout le stade français. Au stade français, on l'a toujours dit, il fallait du caractère. Vous en avez peut-être un peu trop, Vous preniez peut-être un peu trop de pouvoir. Est-ce que vous avez encore des, des contacts les uns avec les autres Vous avez ce groupe WhatsApp des champions 2015 où vous échangez euh...
2: C'est simple, c'est simple. Écoute, on a, on a toujours le groupe. Il hein, n'y a plus personne, euh, franchement, il n'y a plus grand monde qui, euh, qui va discuter dessus. Et en général, on prend, on prend des nouvelles euh, des personnes avec qui on était les, les plus proches, en fait. Ça veut dire que moi, j'étais très proche avec, euh, avec, euh, comment ça s'appelle, euh, Antoine Burban. Même Antoine, on est en train de monter justement un projet ensemble pour, pour justement cette, cette après-carrière. Et on prend des nouvelles des personnes avec qui on s'amusait. Après, quand on voit les, les matchs, etc. et tout, bien sûr, on se voit toujours un petit message, parce qu'il y a aussi des naissances aussi. Donc, euh, forcément, toujours le petit, le, le petit message de comment ça va, du bon match là, c'était bien, truc, etc., comme on voit les enfants et tout. Mais c'est vrai que tu restes, faut te dire ce qu'il est, hein. Le rugby, on a toujours dit que c'était une grande famille. Mais en vrai, quand on est, <rire> quand on joue plus ensemble, on joue plus ensemble. Et c'est si vraiment on est potos, on va prendre des nouvelles. Sinon, euh, chacun fait sa vie de son côté. Et quand on se croise, on se croise. Faut te dire la vérité.
1: Ah, mais regarde, ah, on n'a pas truc. joué ensemble et qu'on pourrait faire des soirées aussi. Donc, c'est ça aussi qui scelle aussi un, une, une forme d'amitié qui est plutôt chouette et qu'on ne retrouve pas en toi, en dehors. Et c'est ce que disait Pierrot, hein, Rabadan, qui dit toujours, de toute façon, l'amitié, il faut l'entretenir. Et c'est vrai que quand le rugby s'arrête, alors toi, il y a encore des mecs de ta génération qui jouent mais, euh, de moins en moins. Mais quand le rugby s'arrête, c'est des trucs à entretenir, quoi. Aussi, parce que ça fait partie du jeu aussi de dire, bon, on a vécu ça. Mais... Et sinon, comme tu dis après, normalement, les chemins euh, se séparent. Pardon, je t'ai coupé, herbe.
0: Non, non, mais moi, je voulais parler un peu de, de l'équipe de France, dubril on, on l'a dit, quatre sélections avec les Bleus, à l'époque notamment de, de Guinoves et, et Jeff Dubois, qui entraînaient les, les trois quarts, que tu avais bien connu euh, au Stade Français, puisque vous aviez été champion de France de 2015 euh, ensemble. Euh, quatre sélections, tu vas croire que j'insiste lourdement, mais on avait le sentiment que de par ton talent, ta vitesse, ce, ce foutu caractère euh, qui était parfois pénible, probablement pour les entraîneurs dans le vestiaire, mais qui était aussi une force sur un terrain, euh, est-ce que tu n'as pas ce petit regret d'avoir été un peu plus loin avec cette équipe de France
2: euh... Franchement, je ne sais pas quoi te dire. Bah, tu peux me dire que j'ai raison. Pff, si, tu veux. <rire> si tu veux, ça peut te faire plaisir. Mais non, 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 parce qu'en plus, à, à ce moment-là, bon, j'ai eu que quatre sélections, c'est vrai, j'ai kiffé parce que Nouves, pour le coup, il m'avait quand même laissé, euh, laissé ma chance. Après, euh, il m'a rappelé, et on connaît tous euh, cette fameuse histoire du passeport qui n'est pas du tout l'histoire du passeport en plus. Parce que, comme je le dis, quand les gens me connaissent, ils savent ce qui s'est passé. Et ils savent très bien pourquoi je suis pas parti. Et je suis pas parti parce que mes enfants… Euh, voilà, mon fils, il euh, fallait que je me protège un minimum et je pouvais pas partir avec l'équipe de France. Après, ils ont inventé leur histoire, ils ont inventé leur histoire. Ce pas grave. Mais je pense que ouais, le fait que j'ai une grande gueule, que euh, bah, je dis ce que je pense, que… Sur le terrain, euh, bah, faut dire ce qu j'étais quand même un peu instable. Ça veut dire que comme je me donnais à 200%, il y a des moments où je pouvais avoir des colères et comme euh, pour le Racing, bah ouais, comme pour le Racing où on perd, où j'en mets une alors que putain, il reste euh, 10 minutes de jeu, qu'est-ce que tu fais C'est voilà, je suis, un, je suis impulsif. Donc je pense que les les derrière se sont dit bon, il est bon, mais on a peut-être on devrait peut-être prendre un autre joueur qui, lui, ne va pas, à un moment donné, péter un câble, en fait. Donc, euh, non, je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas. Ces quatre sélections, je les ai kiffées. Et après, ça s'est terminé comme ça, c'est ça terminé comme ça, franchement.
1: Quel regard aujourd'hui tu, 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 tu portes aujourd'hui sur, euh, sur le stade français Quel regard tu as Alors, on ne va pas parler de la défaite de dimanche soir, parce que les mecs, c'est… Non, pas... non, 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 pas tout de suite. Ce hein <rire> n'est enfin, pas le Racing qui gagne, hein, c'est le stade français qui perd. <rire> mais bon, bref, ça, c'est juste purement passionné. Euh, Alors, le, 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 le passionné. journaliste
0: qui reprend la main, je crois que le Racing a amplement mérité sa victoire. Bien, complètement. Le stade français, mais ouais. euh, ils n'ont absolument rien volé.
1: Absolument, je n'ai pas dit ça. Et ça
0: m'a rappelé, d'ailleurs un match de 2015 où le stade français avait évolué à 14 en raison du carton rouge de Sergio Paris Sergio, 20 ouais. minutes mm -hmm. et derrière, alors je sais pas si le On rassigne. Gagne. Oui, oui, vous avez gagné et derrière, vous êtes champion de France donc je sais pas oui, si le rassigne va bah, suivre vos traces mais en tout cas, ça m'a rappelé ce match-là. Donc pardon, euh, Raph, te poser la question non, 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 savoir le quel le regard tu portais aujourd'hui sur, sur le, 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 le stade français qui est plus finalement le stade français que tu as connu lorsque tu es parti, qui avait pris un virage un peu différent et qui est revenu entre guillemets à, à, à quelque chose qui lui ressemble davantage, non enfin,
1: Tu peux dire un virage, ouais. il y a une sortie de route, quand même. Une belle sortie de route, quand même. Là, il y a eu quelques tonneaux. Euh, On ouais, ouais, revient sur la route. Euh, hein. Bon bref. Là, toi, 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 toi.
0: je pense que,
2: je pense que, franchement, euh, ils ont bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont fait ils ont fait le ménage et derrière, voilà, ils ont voulu euh, ils ont voulu apporter euh, des nouvelles têtes euh, au stade français, mais tout en gardant quand même des des, sans, des anciens comme euh, Paul Gabriel, comme euh, Paul Aloïmil, Ryan euh, euh, Chapuy, etc. Et euh, faire revenir aussi Gonzalo. Et je pense que faire revenir Gonzalo, ça a été une des meilleures idées. Parce que Gonzalo sait gérer une équipe. Je ne dis pas que c'est... Et j'espère qu'il ne va pas mal le prendre. <rire> je ne dis pas que c'est le plus grand manager au monde. Mais par contre, niveau gestion d'équipe, il sait le faire. Et il sait donner, on va dire, ce... pas un amour, mais... Euh... Il arrive à, à donner aux au joueurs l'envie de lui faire plaisir, en fait. Tu vois ce que je veux dire ça veut dire que quand il te fait confiance pour jouer, les mecs ils ont envie de lui, lui, lui redonner en faisant des matchs de taré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le Stade français arrive à, à bah, dans ce haut du classement grâce à un mec comme, comme Gonza. Bien évidemment, il y a des, il y a des joueurs. Hein, c'est des joueurs qui s'entraînent et, qui, et qui, gagnent, qui gagnent les matchs et des fois qui les perdent. Mais, mais je pense que voilà, Gonza, Gonza l'avoir fait revenir, c'était je pense, la meilleure, la meilleure idée qu'ils
0: qu aient pu avoir. Oui. On a le sentiment quand même que l'identité du club aujourd'hui… Euh... Re ressemble un peu plus à celle que tu as connu quand lorsque tu as débuté et non pas à celle euh, qui était euh, en peux... cours quand tu quand tu es parti
2: bah, je peux pas je peux pas te le dire parce que je vis pas euh, je vis pas euh, au club pendant, euh, au club h24 donc euh, je peux pas te le dire moi tout ce que je peux dire c'est voilà quand, quand j'arrive au, au stade et qu'on est en bah, loge avec Raph, etc on voit déjà qu'il y a de plus en plus de supporters qui viennent parce qu'ils sont contents de de, euh, des prestations du, du club donc je pense que ouais cette atmosphère là elle est, elle est un peu euh, un peu re revenue mais après je peux pas te dire si si c'est la même chose ou pas parce que je vis pas avec eux donc euh,
1: d'abri ça doit pas être la même chose à mon avis mais je pense que l'ADN qui s'est perdu fut un temps on va dire hein, sur ces ouais, trois années revenu. Elle est revenue, mais justement par le fait aussi que nous, en tant qu'anciens, on soit aussi invités. Tous les anciens aujourd'hui du Stade français ont la possibilité d'avoir une place ou deux, ce qui fait que tu joues le jeu, parce qu'en plus tu es considéré. Sur le terrain, il y a comme un, quand même un ADN, tu l'as dit avec... Euh avec, euh, avec Gonzalo, avec Rémi Bonfis quand même qui a la formation, avec euh, Thomas Lombard, avec euh, Christophe Moni. Il y a quand même de plus en plus d'anciens qui viennent dans ce club. Moi, j'y travaille aussi un petit peu, donc c'est pour ça. Il y a une volonté, en fait, en tout cas, de, de garder cette identité avec l'importance des anciens. Après, sur le terrain, c'est clair, tu as oublié Panis, tu vois. Il y a encore des anciens qui viendront signer pour un an. Donc, je pense que l'ADN existe encore. Moi, j'avais une question pour toi. Tu connais bien le rugby. Euh, comment tu la vois cette fin de saison avec le, pour, le, pour le Stade français On sent qu'il y a eu une réaction en fait, après Brive et Perpignan à l'annonce du président du changement de, de manager en fin d'année. Donc Gonzalo n'irait pas au bout de son contrat. On a l'impression que le, le vestiaire, en fait, c'est pas rebellé, mais c'est mis derrière Gonzalo. Et est-ce que, et je te vois sourire, c'est exactement ce qui se passe au Stade français depuis qu'il est professionnel. Il y a toujours eu une réaction, un moment Arnaud, tu parlais du carton rouge de, de, de Sergio Pri en 2015. Vous êtes champion en fin d'année. Il y a eu l'autogestion en 2000. Il y a toujours eu des éclats, des, des éclats. Il y a eu la, il y a eu la grève que vous avez faite aussi, euh, qui vous amène à être champion d'Europe. Il y a toujours eu des réactions. C'est un club comme un
0: autre. Hein. On l'entend. C'est un club comme un autre. Hein. Mais, mais un... Bah, un club, quand les un club à faut jamais partir en vacances avec le Stade Français. C'est un conseil <rire> pour ceux qui, qui euh, nous succéderont à suivre le, le club. Un... Partez pas en vacances.
2: C'est un, un club à réaction, tout simplement. Quand tout va bien, on n'est pas bien. C'est con, hein mais il faut toujours qu'il y ait un événement qui fasse voilà, que les joueurs, les entraîneurs, on va tous se rebeller. En fait. On va se rebeller et, et comme le disait Raph, hein, bien évidemment que le fait d'avoir annoncé Gonza euh, euh, partant, je pense que les joueurs, ils, ont, ils veulent quand même montrer euh, qu'ils voilà, qu qu ont confiance en leur manager et qu'il euh, ne partira pas sans, sans être champion. Et moi, perso, et je vais peut-être euh, me prendre des, des balles dans le genou, mais non, non alors, pas le, le genou, pas le champion. genou,
1: merde, pas le genou, Gibril. Mais,
2: il, il est déjà pourri, visiblement, son genou, donc c'est pas grave. Et moi, perso, je vois, je vois le Stade français champion cette année, okay. euh, partout.
0: Bon, je précise quand même que Gibril est un piètre pronostiqueur. Je ne rappellerai pas quelques pronostics qu'il avait fait par le passé, mais bref. Euh, Gibril, pour conclure, <rire> euh, quand même, une petite question qui pique. Tu étais à Jambouin dimanche euh, pour euh, la victoire donc, du Racing sur, sur ton club. Euh, toi, le soldat rose, le titi parisien par, par excellence. Toi qui adorais détester le, le racing, euh, comment tu as vécu cette, cette défaite du, de ton club Je ne suis plus joueur. <rire> Je ne suis plus joueur. Non, ouais, mais évidemment. ça t'a fait mal au en cœur été... ou pas
2: Non, mais en été... franchement, j'étais triste parce que les gens, ils me connaissent. J'aime pas le racing. Je n'aime pas le racing et un derby, ça se gagne. Et ça se gagne, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Un... un derby, ça se gagne. Mais ce qui a fait encore le plus mal c'est les réactions derrière des joueurs. quand ils... voilà, On parlait des réseaux sociaux. Quand ils mettent euh, les photos dans les desserts avec marqué à la maison, là, ouais, t'as envie de te dire, bon, sur le prochain match, si on vous recroise, ça va piquer. Mais après, voilà, il faut rester concentré. Je pense que s'ils avaient gagné ce match, alors, ça, leur... ça aurait pu leur faire beaucoup de bien au Stade français. Maintenant, euh, le, match est... le match est passé. Il y a il y a la suite, la suite qui arrive, il faut se concentrer sur les autres matchs et, et voilà, essayer de faire le, le moins de faux pas possible.
1: Donc, tu les vois champions quand même Moi, j'ai la sensation… Moi, j'ai bon toujours cru.
2: Franchement, j'y ai toujours cru. Ai... Avec ce qui s'est passé, avec Gonza, truc et tout, les anciens qui reviennent, etc. Tu sais, Je sens qu'ils voilà, peuvent faire quelque chose cette année, en fait. Ils peuvent faire quelque chose. Ce n'est pas comme les autres années où c'est haut, bas, etc. Et tout Là, cette année, je ne sais pas, je les sens bien. Je les sens, euh, je ne sais pas. Même quand, des fois, je parle avec Polo, j'ai l'impression que voilà, que le groupe, il vit bien. Que... Et j'ai l'impression que ouais, cette année, ils peuvent, ils peuvent faire quelque chose.
1: Ils sont champions. Alors, on va suivre ton, ton pronostic. Et moi, ma, ma, ma dernière question, Djibril, on n'a pas parlé du côté euh, professionnel, mais il euh, euh, y a les projets qui se mettent en place, tu disais, justement, euh, avec, euh, avec la Burbe, avec euh, Antoine Burbon. Est-ce qu'on peut en parler pour le moment, c'est encore un peu trop tôt
2: non, pas, pas pour le moment, pas pour le moment, mais puisque déjà, euh, je suis toujours euh, en, en accident de travail, hein, je vous rappelle, Bien sûr. Pas, parce vous m'avez dit que j'étais à la retraite, mais <rire> je, peux toujours, euh, je peux toujours revenir sur les terrains, <rire> je peux toujours ah, revenir sur les terrains si mon genou le permet. Mais euh, non, 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 on est en train de, on est en train de monter un, un, petit, un petit projet qui, qui, bah, qui va toucher de toute façon le, le côté sportif, donc pas mal dans le rugby, le foot, euh, etc. Donc euh, ouais, non, je pense que tu vas avoir ma tête souvent au, au stade, je pense.
1: Très bien.
0: Cool, avec grand plaisir. Bon, Retenez bien quand même, on se retrouvera le 18 juin pour voir si le pronostic de Djibril Kamara était le bon <rire> au lendemain de la finale du, du top 14. Rendez-vous le euh, 18 juin. Djibril, un grand merci. Nous, on va enchaîner Raph évidemment, avec euh, la troisième partie. Et Djibril, tu ne nous en veux pas, mais le mot de la fin, il n'est jamais pour l'invité. Aussi grand soit-il, il est pour la star internationale, Raph Poulain. C'est à lui que revient le droit. De conclure cette partie dans Poulain Rafute.
1: C'est quand même marrant qu'à chaque fois, ou pas à chaque fois, mais ils disent international. Non, Star de Beauvais peut-être, Star de Paris <rire> peut-être, voire sûrement, mais pas plus loin que pas plus loin l'île de France. Non, ravi, ravi de, de de te voir, Jibril, toujours avec la banane malgré les affres de de la vie, les échecs, les deuils aussi à faire. Mais bon, on retient quand même le principal, c'est de retenir les belles victoires et tout ce que tu as pu vivre à travers ce club. Nous, on est content d'avoir transmis à ta génération. Voilà, les belles valeurs et tu les incarnes. Et je ne vais pas dire malgré, parce que comme tu dis, tu es un mec comme moi au fond de la classe qui mettait des grandes nuquettes au premier. C'est tout, c'est comme ça. Et il en faut. Sinon, les premiers se feraient quoi Ils seraient peut-être au pouvoir. Donc parfois, il fallait qu'on soit là pour. Euh... Donc je pense que c'est important d'avoir du caractère. Je le disais dans le portrait. On ne te dompte pas. On t'apprivoise. Et qu heureusement que tu as eu des grands frères et tu es en train d'en devenir un. Donc euh, je pense que tu vas faire un sacré beau boulot au stade français si tu es amené à y bosser. Et puis voilà, mais tu un coup à jouer dans le rugby parce que tu as beaucoup à apporter, mon poulet. Voilà.
0: C'est gratuit. Allez, okay, okay, merci Djibril. À très bientôt. Et nous, on va, on va enchaîner avec la troisième partie dans Poulain rafute <musique> Raph, on a beaucoup parlé hein, du tournoi des Six Nations ces dernières semaines. Évidemment, il n'est pas fini. Place aux filles du 15 de France désormais. Les Bleus ont débuté le week-end dernier par une victoire laborieuse hein, en Italie. Mais tu avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur le Six Nations féminin.
1: Oui, oui bah comme d'habitude, à chaque fois que le rugby féminin fait l'actualité, on a envie d'en de, parler. On recevra très bientôt justement une de ces joueuses pour voir un petit peu le résultat final de ce tournoi. Euh, on a vu une équipe de, une équipe de France plutôt, plutôt fière lors de la dernière Coupe du Monde, donc qui a perdu certes face, face aux Anglaises et au, et All Blacks, mais qui est aujourd'hui avec une nouvelle génération qui arrive justement au pouvoir. Voilà, des choses à montrer. Je pense qu'il y a une restructuration aussi euh, au, niveau du, au niveau du staff, de l'équipe féminine. Et puis moi, j'ai envie d'avoir ce petit coup de projecteur sur Jessie Triboulière qui, va être, voilà, qui vit sa dernière compétition. On a eu la chance de la recevoir ici et elle représente toute cette génération de femmes qui a fait que le rugby est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Elle a révolutionné ce sport. Aussi, elle a été élue meilleure joueuse du monde, rappelons-le, en 2018. Et je voulais lui rendre hommage, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, qu'elle a, qu a annoncé sa, sa fin de carrière internationale. Donc chapeau à elle et bon courage à l'équipe de France et on ne manquera pas d'inviter... Pourquoi pas, Jessie justement, pour, pour une dernière, justement, en guise de paraf, en espérant qu'elle remporte ce tournoi et qu'elle prépare au mieux l'avenir avec cette nouvelle génération et les anciennes aussi.
0: Raph, dernier sujet dans à fut. aujourd'hui. Forcément, pour conclure, on va parler de la Champions Cup, hein, dont les huitièmes de finale se déroule à partir de ce vendredi. Qui, pour arrêter le Langster, la question se pose. On l'a vu, hein, l'Irlande domine actuellement le rugby mondial. Le Langster va-t-il marcher sur l'Europe Toulouse ou La Rochelle sont-ils capables de stopper la montée en puissance des Celtes Raf, le monde du rugby veut savoir.
1: Bah et avant la Coupe du Monde, oui, on a bien vu que la, la hiérarchie, on l'a dit la semaine dernière encore, avait été respectée sur le tournoi destination. L'Irlande est devant, l'équipe de France est juste derrière, la talonne. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu as cité les deux équipes françaises susceptibles de pouvoir gagner. Est-ce que, est que La Rochelle est capable de jouer sur les deux tableaux, justement en championnat et, et en Coupe d'Europe euh, La Rochelle, on sait qu'il lui manque justement ce, ce trophée est le bouclier de Bridus. donc euh, est-ce qu'ils vont prioriser aussi cette compétition C'est toujours difficile de dire qu'ils vont prioriser c'est des clubs maintenant aujourd'hui qui sont en haut de l'affiche et qui, je pense, en fait, ont fait envie de jouer les hauts les, les de tableau. Rappelons que Toulouse aussi, qui est première en championnat et en Coupe d'Europe toujours en lice, va être, euh, a été justement amputée de ses internationaux. Euh, c'est compliqué de les imaginer aussi sur les deux tableaux euh, juste avant la Coupe du Monde où il va falloir aussi euh, bah, que les joueurs se reposent. On a vu les blessés, on en a beaucoup parlé Arnaud. Parlons du principal intéressé, comme tu disais, le Leinster qui aujourd'hui roule sur la Coupe d'Europe euh, avec beaucoup, beaucoup de joueurs de, 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 de la Destination. Euh, juste une parenthèse quand même, c'est que j'ai remarqué quand même que les mecs en fait, ont fait une bonne semaine de brin après le titre. Pourquoi je te dis ça C'est qu'on remarque qu'on n'a pas le même championnat. C'est-à-dire que je pense que si les joueurs de l'équipe de France avaient gagné ce tournoi, le lendemain, ils étaient à la piole, les, 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 les gibbons dans la flotte pour, pour, pouvoir, pour pouvoir atteindre l'objectif. Or, on les a vus bringuer, donc on n'a pas le même championnat aujourd'hui. On n'a pas le même championnat qu'eux, donc ils ont cet avantage aussi du calendrier. Et je pense que le Leinster aujourd'hui est plus en liste de pouvoir gagner, après qu'ils l'ont perdu de justesse l'année dernière, plus en liste de pouvoir gagner ce tournoi euh, qu'est la Coupe d'Europe cette année. On verra bien que le meilleur gagne, on espère qu'une équipe, qu équipe française gagnera, mais je vois le Leinster devant quand même pour répondre à ta question.
0: Et bien voilà, c'était le pronostic de Raph Poulain, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même endroit, même plateforme sur Eurosport.fr.